0: Welkom bij de vierde aflevering van Mijn Psycholoog Zegt. Nu vanuit studio half vijf,
1: diep in Amsterdam-West. Mijn naam is Robine. En mijn naam is Annetje. Mijn Psycholoog Zegt is een podcast door twee psychologen. En wij gaan in gesprek met mensen uit ons vakgebied die wij inspirerend vinden. Waar we graag wat meer willen weten over de mensen zelf, maar ook over waar zij zich mee bezighouden.
0: Wat we daarmee ambiëren te doen is om een openbaar werkboek te maken. Enerzijds voor onszelf en voor medepsychologen of eventueel andere geïnteresseerden. En vandaag gaan we in gesprek over uh, digitale initiatieven en ondernemerschap in onze sector. En daar spreken we over met uh, Tim Wind en uh, Bram van de Boom. Uh, naast hun uh, werk als therapeut hebben zij samen het videoplatform Psyflix uh, opgericht. Waar je uh, als therapeut eigenlijk kennis en vaardigheden over... Psychotherapie kan opdoen nou, waar en wanneer je maar wilt. En uh, Tim uh, werkt als klinisch psycholoog uh, bij Centrum 45, ja. traumacentrum, ja. en daarnaast als zelfstandig in een vrijgevestigde praktijk. Ja. Bram is psychiater ja. en uh, als behandelaar bij Mediant GGZ. Daarnaast heb je een eigen adviesbureau voor training en coaching voor online werken. Mm
2: -hmm.
0: Beiden houden zich ook bezig met digitalisering in de sector en jullie geven daar ook les over. Onder ja. andere aan de Rino en aan de universiteiten. Zijn er nog dingen waarvan je zegt, hé, hey, dat, dat is nog gemist in deze introductie?
3: Nee, het is wel goed. Komt zo wel, denk ik, toch? Of...
2: Ja, nee, ik ben, ben een tijd geleden begonnen met een online GGZ. Dus dat was ook al digitalisering voor coronacrisis. Mm -hmm. en het was de eerste specialistische GGZ in Nederland. Talks heet het, mm -hmm. samen met Pepijn Steures, Goran, is een collega van mij. Dus dat was, ik ben er al een tijdje mee bezig. Ik denk nu sinds 2016 met de digitalisering. En het, is, uh, het heeft nu een, natuurlijk een enorme vlucht ja. genomen de afgelopen periode. Uh, dat is mooi om te zien.
1: Ja, daar gaan wij zo meteen zeker nog induiken. We hebben altijd twee vragen voordat we de inhoud induiken. En die willen we aan jullie allebei eigenlijk stellen. Om dit bij jou te beginnen. Wie hebben jou geïnspireerd?
3: Um, goeie vraag. Um, als therapeut bedoel je dan, hè? toch? Of... Kan eigenlijk ook
1: daarbuiten eventueel?
3: Nou, ik... Ik heb altijd wel gedacht buiten uh, therapie. Dus dat, uh, ik dacht van, wat, hoe kun je nou echt dingen beter maken? Dus ik ben echt dingen gaan zoeken buiten therapie juist. Dus uh, e-health was een groot ding, maar heel veel mensen uh, vonden dat niet, wilden dat niet. Dus ik ben juist heel veel filmpjes gaan kijken van mensen die e-health inzetten buiten uh, therapie. Uh, ik heb ook altijd wel een soort zwak gehad voor ondernemers. Dus ik ben ook wel boeken gaan lezen van... Steve Jobs en Elon Musk. Niet dat ik me daarmee interesseer totaal niet. Maar ik vind het wel inspirerende verhalen ja. van mensen. Uh, en het grappige is, je hebben Ad de Jong natuurlijk hier gehad. En ja. uh, ik vertelde Ad dat ik in uh, 2012 bij de tonarts lag. En toen was ik vluchtelingen aan het behandelen. ik dacht, uh, holy shit, wat moet ik met vluchtelingen? Het is zo moeilijk, dit behandelen. Ik dacht, was ik maar een tonarts, En uh, dan kon ik uh, gewoon een boor pakken of uh, iets anders. En... Uh, zou psychotherapie niet veel meer zo moeten zijn. En het grappige is dat ik... Vijf jaar later Ad ontmoette over e-health, over virtual reality. En dat hij natuurlijk dondarts is. Dus dat vond ik wel inspirerend. Dat we ergens via een apart pad uh, op hetzelfde uitkwamen. Uh, dus ja, om antwoord te geven op je vraag wie mij inspireerde. Ja, ik, ik denk veel mensen juist buiten therapie, veel biografieën uh, gelezen van mensen. En ik vind het wel mooi uh, hoe bepaalde mensen uh, de wereld van psychotherapie hebben opgeschud. Zoals uh, Ad bijvoorbeeld.
0: Voelt, uh, voelt EMDR dan ook als die boor voor jou... voor bijvoorbeeld getraumatiseerde vluchtelingen?
3: Nou, ik denk dat het wel belangrijk is om een enige disclaimer erbij te geven... dat ik ben niet per se een enorme fan van EMDR per se. Ofzo. Dat, dus ik vind ook EMDR wel uh, vaak een soort... Uh, dat iedereen die EMDR doet veel EMDR blijft doen. Maar ik, ik, ben, ik heb wel echt een open houding. Dus ik vind niet dat het per se EMDR is. Ik vind het ook zeker net, dus narrative exposure therapie of BEP... of andere dingen... Schemotherapie uh, schematherapie ben ik heel erg fan van, maar uh, ik vind dat elke therapie, dat je dat zou kunnen ontleden in uh, metaforische boren uh, en uh, dat dat het heel werkzaam maakt. En dat mis ik soms in het gesprek bij mensen over patiënten. Dus die, echt die technische interventies, en wat doe je dan als psychonomisch psychotherapeut of als schematherapeut of als EMDR-therapeut, wie dan ook.
1: Bram, hoe zit dat bij jou? Wie hebben jou geïnspireerd?
2: Ja, wat ik al zei, ik herken uh, wat Tim zegt, dat veel mensen buiten de psychotherapie me ook hebben geïnspireerd. En dat zijn dan vooral mensen als, uh, uit de Personal Development, Jim Rohn, Anthony Robbins, ook Richard Branson, daar heb ik boeken van gelezen. Maar binnen de psychotherapie is het eigenlijk vooral de mensen die een beetje meer langs de randen uh, zitten. Dus je hebt, je hebt Freud, die zit midden in de psychotherapie. Met het onderbewuste en de, de driften. Maar dan heb je zo'n Carl Jung, die zit meer aan de randen. Die zit ook meer tegen de sociologie aan. Die kijkt breder. Uh, die kijkt ook hoe wij als, als cultuur functioneren. De archetypes, de elementen. Uh, dat, dat inspireert me. Dat vind ik sowieso veel interessanter dan alleen dat pure reductionistische model, wat, wat sommige psychotherapeuten hebben. Eigenlijk een beetje het tandartsmodel. Ook al ben ik het helemaal eens met Tim... dat je echt tools in je toolbox nodig hebt om, uh, om uh, te kunnen interveneren. Maar ik vind het mooi om die, de verbinding te vinden met andere gebieden. Met de filosofie, betekenisverlening, Viktor Frankl, dat soort dingen. Dat vind ik echt inspirerend.
1: Meer holistische, bredere Zeker. kijk. Hey, onze tweede vraag om meteen bij jou te blijven. We zijn altijd nieuwsgierig naar waar zouden cliënten of waar kunnen cliënten jou aan herkennen in de
2: spreekkamer? Ja, dat is wel een goede vraag. Nou, wat, ik, wat ik vooral doe is ik probeer mezelf te zijn. Dus ook gewoon authentiek te zijn in mijn reacties. Niet gespeeld um, en oprecht betrokken. Een van de dingen die ik altijd doe als ik een patiënt in mijn spreekkamer heb, is zoeken naar iets waardoor ik ze kan waarderen. Iets in de patiënt waardoor ik denk van, wat een leuke man, wat een leuke vrouw. Uh, dat maakt het hele gesprek, alles wat ik doe, makkelijker. Dat motiveert me, uh, het zet me aan. Ik doe mijn werk met passie als ik iets vind wat ik leuk vind aan die persoon. Nou, bij de meeste mensen is dat heel makkelijk te vinden. En soms moet je wat harder zoeken, maar dat is wel hetgene wat ik doe, ja. Is dat om jezelf te
1: motiveren of is dat om beter contact te maken met je cliënten?
2: Allebei. Het helpt om mezelf te motiveren. Ik heb het zelf een keer meegemaakt. Ik heb leertherapie gehad. Dat er een, uh, een therapeut mij niet zo mocht. Dat, ja. <laughs> dat blijf je je leven lang bij als dat gebeurt.
0: Waar merkte je dat aan?
2: Ja, uh, ja de, subtiele, subtiele uh, oogopslag, subtiele opmerkingen. En waar ik het eigenlijk aan merkte was... op een gegeven moment had ik mijn partner een keer meegenomen. En toen dacht ik... zo, wat kan die aardig zijn eigenlijk? Ja. <laughs> In gesprek. Het,
1: was een man.
2: het was een hele aardige... Ja. Wel, een hele chabotte wel ook. Dus um, toen dacht ik... Ja, het is heel belangrijk. en Daar is, is ook onderzoek naar gedaan. Dat mensen die knap zijn of intelligent... of leuk, leuke persoonlijkheid hebben... meer profijt hebben van therapie. En ik denk dat het hier ergens mee te maken heeft... dat als een patiënt uh, zich gezien voelt... Als je gewaardeerd voelt. Eh, dat die hele therapie beter werkt. Als je irriteert aan je patiënt. Dat is, dat is lastig om dan goede therapie te geven.
1: Hey, hoe zit dat bij jou Tim? Waar kunnen jouw cliënten je aan herkennen?
2: Ja, ik
3: zat net naar het verhaal van Brom te luisteren. En ik dacht, ik, wat ik altijd grappig vind aan Bram en mij. Dat wij best wel tegengesteld zijn. Dat niks. Dat, ik, ik ben ook altijd heel erg betrokken bij patiënten. Maar het is absoluut niet de eerste waar ik aan zou denken. Ik, dat ben ik absoluut wel. Uh, maar... Uh, ik, uh, ik ben van nature veel meer een soort wiskundige uh, in therapie hebben uh, Rob en ik ook wel gesprek over. Dat vind ik wel leuk ook. En dus ik zie het echt veel meer uh, mensen, bijna als algoritmes, uh, met problemen waar je oplossing A, B, C en D voor hebt. En, dus ik probeer altijd heel methodisch te werken. Dat wil niet zeggen dat ik uh, alleen maar doorram met bijvoorbeeld EMDR of NET. Maar ik heb echt oog voor uh, betekenisgeving uh, in iemands leven. Uh, maar ik denk als je dat aan patiënten zou vragen, zouden ze uh, denken van, ah oh ja, werkt heel methodisch, is betrokken en ik ik heb ook een lange adem, omdat ik met heel veel complexe patiënten werk. Dus, het, dus soms duurt het traject ook twee jaar eh, of drie jaar soms. Ja.
1: Dan klinkt de digitalisering opeens ook heel logisch dat je daar ja. in bent gedoken.
3: Ja, nee dus de, de, absoluut. Dus voor mij was het ook niet iets anders. Het was gewoon een andere modaliteit. Hè, als het puur hebben over beelden, en dan dacht ik van ja, we doen, als je die principes van therapie extrapoleert naar beeld bellen, ja dan kun je gewoon hetzelfde doen. En als je dat extra, extrapoleert naar... Apps of uh, online modules uh, of online leren zoals PsyFlix, dan, uh, dan is dat best logisch.
0: Uh, ja. We zitten dus ook wel samen te filosoferen over jullie eigen dynamiek en hoe jullie anders zijn. Zeker. zeker. Hoe, uh, hoe, zeker. hoe kennen jullie elkaar?
2: <laughs> uh, we zijn geïntroduceerd aan elkaar door, door Bart Vemer, dat is een psycholoog in Amsterdam en hij heeft een online praktijk... al lang, volgens mij sinds 2012 of iets dergelijks. Hij was een ja. van de eerste die ermee begon. En hij merkte dat de grote GGZ-instellingen... steeds meer ook begonnen te digitaliseren. En ik had een kleine GGZ-praktijk... Uh, GGZ opgericht. Tim had een kleine eigen praktijk... en wij waren allemaal met e-health bezig. En hij zei, well, eigenlijk moeten we samen optrekken... en e-health uh, e wat steviger neerzetten... en dat elkaar daarin versterken. En dus zo zijn we... Een keer in een gesprek geraakt. Ja. Yeah. In februari 2000. Of in maart 2002. Nee, in
3: februari 2020. Nee, Het grappige is, dus we zouden een eetje hebben met z'n drieën. Uh, en toen brak de hel los met corona. En dus dat eetje ging niet door. En dus toen we online zijn we gaan zoomen. En toen dacht ik: God, dit is zo. Uh, wereldveranderend corona. Ik ja. dacht hier moeten we echt iets mee. Mensen moeten online gaan. En dacht ik die donderdag ervoor dacht jij ook. Uh, en toen zijn we, uh, zei jij een webinar geven, Bram, ja. en uh, over online hulp. En toen hebben we bij elkaar gezeten, laten we dat samen gaan doen. Yes. En dus het was heel logisch om dat uh, toen met z'n drieën, nu met z'n tweeën te doen, hebben we Helene Rieper, professor I-Helft, e gevraagd en uh, zijn we dat gaan doen. En wij hebben elkaar dus voordat we elkaar ontmoeten nooit face-to-face gezien. -face Zelfs hebben we elkaar, denk ik, drie maanden later pas face-to-face gezien. -face terwijl we echt elke dag om terwijl acht uur de de... ochtends vergaderden met elkaar per zoom. Het was een aparte periode, maar Zeker. pas later zag ik Brom in het echt. Ik Bij de zag... Kamer
2: van Koophandel hebben we elkaar voor het eerst ontmoet. Toen nog e-health specialist heette dat, toedag, <laughs> ja. om dat uh, in te schrijven. Klopt. Ja, dat is en en apart.
0: Hoe, hoe was het om elkaar in het echt te ontmoeten?
2: Uh, het bijzondere altijd, het, het enige wat je niet ziet in het videobellen, is de lengte. Dus dat is ja. altijd een verrassing. Denkt, bij Bart dacht ik, jezus, wat is die lang? En bij Tim dacht ik, oh, hij is ietsje... ik dacht dat je, dat je langer zou zijn. En dat weet ja. je namelijk niet. Dit is toch de persoonlijkheid die ook een soort lengte met zich meedraagt. En dat is wel eens anders in, in real life. Ja. Dus ja, de lengte was wat me opviel.
3: Ja. Ja, verder was het niet zoveel anders. Ik vond het gewoon grappig om elkaar te zien. We hebben gelijk champagne gedronken toen klant in de ja, kamer van Koophandel stond. Nee, dat was wel leuk. Ja. Maar het was natuurlijk heel apart om elkaar heel lang niet te zien. Ja. En wel echt elke dag wel drie, vier keer te bellen uh, tussen patiënten door en dan elkaar een keer te gaan zien. Ja. Ja.
2: ja.
0: En hoe zijn jullie in de digitalisering gerold? Of je zou kunnen zeggen, als jullie allebei experts zijn erop, hoe is dat zo gekomen?
3: Uh, en voor mij was het echt uh, een beetje toevallig, maar ook misschien niet helemaal. Ik, uh, ik ben uh, opleiding als klinisch psycholoog aan doen in 2014 en toen vroeg de directeur mij om uh, iHealth groot te maken in Centrum 45 en zei, vind je dat leuk? Ik so, oh, dat vind ik hartstikke leuk. En Eigenlijk als ik zelf terugdenk, ik vertelde het verhaal laatst aan mijn moeder, vond ik, grappig. ik zei, grappig. Ik zei, ik wou vroeger uitvinder worden. En, uh, en dat wou ik echt. Ik uh, las Suske en Whiske, zag professor Barbas, dacht ah, dat is wel cool. Als dat nou kan. En, uh, en uh, ik denk eigenlijk dat ik dat altijd wel leuk heb gevonden, om gewoon nieuwe dingen te doen en uh, een beetje out of the box te denken. En dus het was ook heel logisch toen die directeur me vroeg om mijn te gaan doen om, uh, ja, om, om daar ja tegen te zeggen. En dus uh, zo ging het.
2: Ja, bij mij geeft dat anders. Ik, ik was altijd wel ondernemend. Ik heb ook verschillende ondernemingen opgezet. Ook ten tijde van de studie en, en, en de psychiatrieopleiding. Superleuk had om nieuwe dingen te doen. Maar ik had eigenlijk een aversie tegen e-health. Tegen digitalisering. Ik had er eigenlijk allemaal niks mee. Okay. Ik heb een keer een cursusje gedaan. Dorf, en ik door dacht, de
0: weerstand heen. Ja, had ik had nieuws? een cursusje
2: gedaan. Nee, ik dacht, nee. nou ja, ik vind het toch een soort verschraling van de zorg, vond ik het. Maar toen ben ik geëmigreerd naar Australië. En ik was groepstherapeut nog steeds. En ik dacht, eigenlijk wil ik die groepen blijven draaien. Ik vond het zo leuk om te doen. een van de mooiste vormen van therapie, groepstherapie. En toen ging naar Australië ik dacht, weet je wat, ik kan misschien wel vanuit Australië in Nederland een groep draaien, als dat via Skype kan, misschien met al die schermpjes. Had er nog nooit van gehoord, bedacht het. En toen heb ik mijn hele familie online gekregen. een gezin met heel veel broers en zussen, zeven broers en zussen. En die hebben met z'n negen hebben we uiteindelijk een familiedag gepland. Het heeft een uur geduurd. Maar ik dacht: dit, dit kan. Dit werkt. We kunnen elkaar verstaan. We kunnen elkaar zien. Je ziet elkaar als gezichtsuitdrukkingen. En toen was ik eigenlijk om. En toen was ik helemaal in Australië. En toen begon ik met Helene Rieper. Daar heb ik toen contact mee gehad. Een onderzoek naar online groepstherapie. En toen ik merkte hoe goed het werkte. Ik ben toen ook als psychiater in Nederland gaan werken vanuit Australië. En dan kom je bij de mensen thuis. Want ze zitten thuis, ze hebben een kat op schoot, ze hebben een sigaretje. Ze voelen zich helemaal lang thuis, zijn ze op hun gemak. En je zag hoe goed dat werkte eigenlijk. Het was, het was heel mooi om te zien dat digitalisering niet per se een verschraling is van de zorg. Maar dat het juist een, een verrijking kan zijn. En dat, uh, dat maakt ons enthousiast, denk ik. Dat we dat allebei hebben gezien, dat het een, een toevoeging is. Zeker. En ja.
1: Ja. Ja, we hebben met... Met corona hebben de meeste behandelaren, die zijn gedwongen moesten ze online gaan behandelen. Dus ik denk dat de meeste therapeuten er ervaring mee hebben. Wat mij erg is opgevallen als ik naar mijn collega's kijk en ook naar veel patiënten is... dat die er naar hunkerden om weer terug de kamer in te mogen en weg van de computer te gaan. Hmm. En in mijn omgeving van therapeuten heb ik het idee dat er daardoor juist wat meer weerstand is ontstaan... tegen online behandelen dan dat er vooruitgang is om dat vaker te gaan doen.
2: Hmm. Hoe, zien jullie? Hoe zien jullie dit? Die weerstand was er altijd al. Ja. <laughs> Onder therapeuten was er altijd een enorme weerstand... gemiddeld genomen tegen, tegen uh, online patiënten behandelen. En uh, ja, als je dat een hele lange tijd verplicht niet mag fysiek mensen behandelen. En dan verlang je daarnaar terug. Ik snap het wel. Ik kan me er wel wat bij voorstellen.
3: Ja, en ik denk dat het, dat het wat genuanceerder ligt. Ik denk dat het meer een soort pendule is... waar mensen eerst face-to-face uh, -face werkten... en dan gedwongen online moesten hm. werken... Uh, en dat nu mensen weer terug kunnen dat ook graag doen ook niet allemaal, hè, want het blijft wel maar ik denk dat het online werken in de zin van beeldbellen zoveel voordelen heeft dat het blijft en dat je behandelaren hebt met voorkeuren en patiënten hebt met voorkeuren ja, hoe fijn is het dat je niet een halve dag vrij moet nemen voor een medicatiecontact bijvoorbeeld yes. en ik denk ook wel uh, dat IHEL5 het nu over beeldbellen uh, zonder daar een heel lang verhaal van te maken, maar als ik lesgeef over e-health... dan zeg ik wel dat is veel meer dan beeld Het is ook apps, het is ook virtual reality. Uh, en het, het gaat veel meer over eigen regie van de patiënt... Uh, uh, die je pakt uh, in een soort horizontale behandelrelatie. Het klinkt een wat abstracte term... maar als je echt e-health gebruikt... en dat invult met apps en virtual reality... en online modules... en het is veel meer dan Mind is Sick, het is veel meer dan Therapieland... dan is het eigenlijk heel leuk. Dus ik hoor heel vaak na een dag lesgeven... of een halve dag lesgeven... Dat mensen zeggen, god, dat was eigenlijk hartstikke leuk. Dit is echt veel meer dan mijn manager tegen mij uh, zei. Hè, dat ik alleen maar online modules uh, toepas. Dus dat, ik denk ook wel dat, dat wij e-health vereenzelvigd hebben met beeldbellen ten onrecht. Want het is veel meer. En als je dat meer ziet en als je werkt vanuit de filosofie van eigen regie... dan is het best leuk om te doen. Dus, uh, ja.
0: En om het iets minder abstract en heel concreet te maken. Bijvoorbeeld dat op het moment dat je digitalisering inzet dat je dan ook uh, je cliënten in hun behandelverslagen kan laten kijken en die kan ja. laten toevoegen en ja. dat je dan heel erg wat horizontale bereikt en heel ja. gelijkwaardig met cliënten.
3: Zeker, dus inderdaad om het iets ja. minder abstract. Ik heb veel voorbeelden ik wil niet uh, daar heel lang uh, de tijd van nemen. tenzij dat, je dat gaat willen, maar de, uh, een concreet voorbeeld is dat een veteraan van mij, die uh, zei dat ik MDR ging doen en die uh, zei, uh, god, wat, wat uh, is dat het lijkt op je man, ik zei, nou laten proberen. Ja. Uh, uh, we proberen. Hartstikke leuk. werkte ook als een trein en hij is dat zelf gaan doen door klikjes te luisteren? terwijl hij aan het hardlopen was. En tegelijkertijd zijn traumatisch plaatje uh, in zijn uh, gedachten te houden. En hij zei God, wat ik merk, is dat als ik aan het hardlopen ben en die klikjes luister van de EMDR, merk ik dat het plaatje veel uh, verder weg gaat. Net zoals in de EMDR. En hij vertelde mij dat met enige schroom. Ik dacht van nou ja, maar kan dit wel? Uh, en uh, ik zei, nou nee, ja, te gek. Ik zei, je, je snapt precies de werking van de EMDR. En laten we dit samen gaan doen, deze behandeling. En dat leidde tot iets heel moois, waar hij ook virtual reality ging toepassen. En biofeedback. Nou, het is een langer verhaal dan dit, maar dat uh, heel erg samen doen en die eigen regie dat is heel tof van de IL, vind ik. En ja, dat mis ik in het gesprek tegenwoordig.
0: Ik weet ook, ik heb ook op de Rino van jou een lesdag gehad online, beeldbellen. Ja. En uh, dat je toen bijvoorbeeld ook een voorbeeld had van een cliënt die in plaats van wij spreken, bijvoorbeeld een terugvalpreventieplan die een nummer had geschreven of ja. een, een nummer ja. met beats gemaakt had, zoiets. En ja. uh, dat online volgens mij ook nog meer kansen kan bieden voor creativiteit en Zeker. net zoals deze meneer ja. bijvoorbeeld op zijn manier de EMDR toepast Absoluut. en op zijn manier het werkgeheugen
3: belast. Ja, dat maakt het veel leuker, veel ja. opener en veel meer anno 2021.
0: En Arshina, nu zitten we in 2020... maar als we vijf jaar...
3: Ezen.
0: 2021, oeps. <laughs> Tijd is nooit echt mijn ding geweest, maar 2021. <laughs> um, uh, als we vijf jaar of tien jaar vooruit kijken... waar, ja, waar, waar zien jullie de, de kansen voor? Voor digitalisering?
2: Nou, op verschillende vlakken. Ik denk als je kijkt op het gebied van onderwijs bijvoorbeeld... dat er ook enorm veel verandering nu al heeft plaatsgevonden. Heel veel onderwijsevenementen gaan nu online... Cursussen gaan online. Dat, het grote voordeel is ook het, het gebrek aan reistijd. Uh, je bent veel minder tijd eraan kwijt. Je kunt veel gerichter onderwijs volgen. Ik denk dat we nooit meer helemaal teruggaan naar de oude situatie. Dat is niet wat, ik denk dat het op een gegeven moment zal er een soort natuurlijke uh, balans ontstaan tussen offline evenementen en online evenementen. Maar zoals het was, dat gaat het niet meer worden.
3: En ik denk dat je hebt het over... We hebben het eigenlijk over e-health en e-learning. En e-health... Uh Denk ik, ben ik het helemaal eens met Bram. Ik denk dat dat uh, gewoon blijft. En de mensen begrijpen meteen als je het hebt over een hypotheekgesprek bij de ABN AMRO. Dan denk je, god, fijn dat ik gewoon op een knop druk. En dan kan ik beeld bellen met ja. die uh, adviseur. Met therapie gaat dat denk ik hetzelfde zijn. Maar ik denk ook dat het veel meer richting virtual reality en biofeedback gaat. Dus dat virtual reality veel meer geïntegreerd gaat worden in behandelingen. Omdat het super fijn is. Je hebt een bril voor een tientje. En uh, als die uh, applicaties wat makkelijker toegankelijk zijn, zal het veel meer gemeengoed worden. En qua e-learning, uh, en Bram en ik hebben natuurlijk Psyflex opgericht, uh, niet voor niks, omdat wij denken, wij, wij zaten vorig jaar heel veel te filosoferen van waar gaat het heen met de wereld in deze hele rare coronatijd. En... En dachten, ja, hoe fijn is het om niet van een regionale docent les te hebben, maar van gewoon de beste docenten. En uh, dat is wat we ook proberen met uh, Psyflex, dat je gewoon de beste mensen hebt die je in je eigen tijd kunt zien. En dat is echt iets heel tofs, vind ik. Uh, en Psyflex vervangt daarmee niet cursussen, maar ik denk dat het hele online lesgedeelte en uh, uh, een online platform zoals Psyflex, dat dat uh, absoluut blijvend is en dat het veel laagdrempeliger maakt om uh, les te krijgen.
1: Ja. Maar ik ben benieuwd naar ben, want jij noemt een aantal termen. Je noemt virtual reality, je noemt ook de biofeedback. Ja. Hoe staan jullie in artificiële intelligentie, waar bijvoorbeeld nu ook een beetje naar gekeken wordt, dat op een gegeven moment een computer een psycholoog zou vervangen?
3: Nou, ik merk dat dat altijd een gevoelig uh, thema is. Hè? Ik vind het altijd wel leuk om een beetje te prikkelen aan het einde van de les, om mensen een soort dystopisch beeld achter te laten. Ja. <laughs> Maar ik, ik denk dat uh, artificial intelligence, de, de, wat algemeen bekend is dat over twintig jaar artificial intelligence meer kan dan mensen. Dus ja, en dan ligt het best in het verschiet dat een heel groot deel van onze therapieën, zeker protocolair werken zoals CGT, maar ook MDR doen we ook al via virtual reality, vervangen kan worden door artificial intelligence. Je hebt het tegenwoordig al, hè? je hebt de apps, de woobot, een soort empathiebot tegen vertellen hoe je je voelt en je reageert best empathisch. Nou ja, ik kan me voorstellen dat over twintig jaar een deel van onze werk vervangen wordt door artificial intelligence die veel slimmer is dan dat we het nu kennen. En dat wij als psycholoog veel meer, uh, psycholoog, psychiater, veel meer de specialist zijn die het nog moeilijkere werk doen. Ja, als dat nog nodig is, hè, misschien is artificial intelligence slim genoeg. Wat gaan we dan om... doen, Tim? Ik weet niet wat het Eindelijk
0: vakantie nemen. Yeah. Ja. Maar wat ik bij mij ook op is dat ik denk van ja, en de waarde dan van het interpersoonlijk contact en het interpersoonlijk leren had je ook in een therapie. Ja, ja, ja.
3: Dan... Nee, dat is terecht. Dat, dat krijg ik altijd uh, als tegenwege. En en terecht. Nee, maar en het is terecht. Ik denk dus dat, dat we moeten accepteren dat dit eraan komt... en dat je daar een gesprek over moet hebben. Van, Nee, willen we dit? Hè? Ja. Dit komt eraan, willen we dit? En is dit een wereld waar we in willen leven... dat wij alleen maar online les hebben? Brom en ik vinden ook niet dat je uh, online les... dat dat alles vervangt. Ik denk echt dat, je, dat het heel fijn is om in een lokaal bij elkaar te komen... en daar les te hebben. Maar het is wel een mooie aanvulling. hetzelfde geldt voor Artificial Intelligence. Is het fijn om van een robot die een hartstikke goede therapeut is om daar therapie van te krijgen. Of wil je toch naar iemand die therapeut is? En dat gesprek moet je hebben. En dat gesprek is er nu niet. Het is ook niet zo urgent, denk ik nog. Maar dat moeten we op een duur wel hebben.
2: Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat gesprek hebben. Want je hebt allerlei films, beginnen met de Matrix. Maar er zijn nog heel veel films daarna geweest... Ja. over artificial intelligence. En ze zijn allemaal dystopisch. Ze zijn allemaal onprettig aan het eind. Dus ik denk dat dat gesprek de mogelijkheden zijn er. Precies wat Tim zegt, over twintig jaar hebben we het. Alleen wat gaan we ermee doen en wat willen we daarmee? Dat is yeah. een belangrijke vraag.
0: En daarbij aansluitend, wat, wat zijn de grootste, wat zien jullie als de grootste uitdagingen?
3: Ja, wat ik zie is uh, uh, dat tegenwoordig uh, veel beroepen nou, Het is eigenlijk nog niet eens echt tegenwoordig, maar beetje wel. Als je naar de kassa gaat in Albert Heijn, dan uh, ja. kun je natuurlijk de zelfscan doen. Uh, op de duur worden het zelfrijdende auto's, heb je alle chauffeurs die ook uh, zonder werk zitten. En hetzelfde gaat natuurlijk deels gebeuren met uh, psychologen. En uh, ja, de vraag is wat je dan moet doen. Maar ik denk dat wij niet meer tot onze pensioensleeftijd gaan werken en dan niet uh, echt gewoon een behoorlijk aantal keren hebben moeten bijscholen of iets anders moeten, hebben moeten gaan doen. Ik vind therapie hartstikke leuk. Dus ik blijf gewoon iets met therapie doen. Maar eh, ja, wat dat is, dat weet ik. kan ik niet voorzien over 40 jaar.
2: Nee, ik, volgens mij heeft Elon Musk wel eens gezegd... Je, je moet kijken naar je eigen beroep. Ja. Je moet denken over 10, 20 jaar... kan ik dit nog uitoefenen? En dan was hij volgens mij specifiek aan het praten... tegen chauffeurs ja. van vrachtauto's. Maar hetzelfde geldt voor ons. Ja. En, en wat, wat wil je dan gaan doen? Er is, er is veel gepraat tegenwoordig over de Great Reset. Hè? Een enorme transitie... In, in hoe we als mensen leven... Ik denk dat dit een, een publiek debat moet zijn, wat we hierin willen. Er zijn veel uh, invalshoeken die belangrijk daarbij zijn. Yeah. Ik ben er niet onverdeeld positief over, maar het is wel uh, wat gaat gebeuren. Ik wel net als de vooruitgang. Kun je nou, het echt
3: stoppen? Precies, maar wat mij wel fascineert in, met veel dingen, is dat we het nu hebben en het zeggen, nou, van ja, mensen willen weer terug naar face-to-face. -face. Denk ja, weet je, we, volgens mij moet je veel meer een gesprek hebben over artificial intelligence. Veel dan, dan, dan meer daar anticiperen. Dan het hebben over of beeldbellen waardevol is. Dat moet je ook onderzoeken en dan moet je ook goed naar kijken, maar ik zou ook wel een stapje verder willen gaan. Dat beeldbeeld beeld, blijft echt wel. En daar moeten we, uh, moeten we onderzoek naar doen. Maar we moeten ook kijken, van hoe kunnen we artificial intelligence op een duur integreren? En daar moeten we een gesprek over hebben. En dat gesprek mis ik volledig. Uh, in, uh, in lessen of bij collega's. Dus dat vind ik fascinerend, dat we ergens nog, het voelt voor mij wel eens, als ik het zou mag zeggen, als een soort achterhoedig gevecht, terwijl er heel veel aankomt. Ik denk dat het ook
2: te maken heeft met de natuur van psychologen en psychiaters en psychotherapeuten. Wij zijn niet van nature de innovators of de mensen die voorop lopen in de nieuwste ontwikkelingen. Dus het is een beetje tegen natuurlijk dat wij ons hiermee bezig gaan houden. Toch een traditionele... Uh, beroepsgroep gericht op traditie. Of zien jullie dat anders?
0: Nee, ik herken wel wat je zegt. Ja. ja, ik zat nog in 2020 net, toch? Dus...
2: <laughs>
1: ja, zeker. Ja, en ook al dat het... Uh, het staat voor mij ook al langer op de radar. Maar dat er al een tijd dat er niet echt over gepraat wordt... of dat het niet echt een onderwerp um, ja. van discussie is... Hey, om daar een beetje op aan te haken, ook met het uh, alvast beginnen met het omscholen. Hoe is het voor jullie om te ondernemen naast behandelaar zijn?
3: Ja, ik, ik vind dat echt heel erg leuk. Uh, maar ik doe het wel echt uit een drive van, uh, om als docent en als therapeut. Dus, uh, en ik, m, wij, wij bespraken vorig jaar dit idee en toen wist ik onmiddellijk van, ah, dit is echt een goed idee. Dit moeten we doen. En uh, zo is het eigenlijk gekomen. Het is niet zozeer meer vanuit ik wil ondernemen. Dat heb ik altijd wel al een beetje hang naar gehad. Maar het, was, het is ons ook... Ik, ik had op een duur het idee vorig jaar besvraken met Brom Brom, is een super goed idee en zijn we samen gaan doen. Zeker. En, en <coughs> uh, zo is het gegaan en zo zijn we samen gaan ondernemen. En het is ook een wijze rollercoaster waarin we veel dingen leren, vind ik. Want dus, mm. ja, ik, ik heb echt minder ervaring in ondernemen, jij nog meer brand. Maar, um, maar dat gaat eigenlijk wel, wel goed samen. Vind, vind het heel leuk. Ja. Ja.
2: Het is een mooie aanvulling op het vak wat we al uitoefenen. Uh. Het, is, het heeft iets avontuurlijks. Je weet niet waar het eindigt. Je bent uh, iets nieuws aan het creëren. Ik vind wat voor mij vooral het leukste is... Net zoals vroeger als je met Lego speelt... Dan is het bouwen is leuk. Je creëert iets. En dan is het af. En dan speelde ik er ook in mee. Dan vond ik het weer minder interessant. Dus het creëren van iets wat echt waardevol is... Wat ook echt uh, toegevoegde waarde heeft... Dat is degene waar ik me waar ik enthousiast van word. En dat is wat we eigenlijk nu doen. We creëren echt iets... Waar mensen, psychologen wat aan hebben. Ja.
0: Kan ik bevestigen ook. Ik heb toen bij jullie onder andere die cursus van Jan Derksen over psychodynamisch werken ja, super gevoerd. superleuk. Heel inspirerend. Ik denk nog heel, heel vaak in mijn dagelijkse praktijk of in nee, TP-gesprekken, cool. dan, dan ben ik daar ook mee bezig. En dan komen er stukjes, uh, stukjes uit terug. Ja. Um, en ik was ook benieuwd van jullie, uh, daar waren jullie ook bij. Jullie zijn vaak bij de webinars en bij de cursussen. Al,
3: hè? Altijd. Ja. ja,
0: Altijd, ja. En ja. ik was eigenlijk benieuwd van, wat is nou in één jaar Psyflix? Ja. Uh, wat, wat is voor jullie de meest memorabele of waardevolle content die jullie ook in je werk veel gebruiken?
3: Nou, wil jij antwoord
2: Nee, begin wel. De trauma tips. <laughs> ja,
3: zeker. Nee, echt heel veel. Het voelt, het voelt, sowieso voelt Psyflix voor mij als een uh, opleiding tot klinisch psycholoog 2.0. Omdat ik elke week één of twee webinars heb waarvan ik denk, oh, dat, dat was echt heel tof. Ik kan het meteen toepassen En ik probeer het ook vaak. En dus dat vind ik ook wel echt leuk. En ik krijg ook wel eens uh, terug van patiënten. God, ik heb net een ander therapie. En ze zeggen: nee, ik heb net een webinar gehad. Maar, <laughs> maar echt het allercoolste, echt zonder enige twijfel was de trauma tapes die komen binnenkort uh, ja. op Syflex. Maar ja, dat was zo tof. Uh, en er waren twee patiënten, een vrouw met seksueel misbruik en een veteraan.
2: Uh, Echte patiënt.
3: Echte patiënten, deelnemersfonds, maar wel echte patiënten met PTSS. Uh, en uh, die hadden tien sessies van uh, NET, MDR, BEP en imaginaire Exposure... van Ad de Jong, Achters verminnen, Bertolt Gersons en Ruud Jongendijk. En dat was heel cool om daarbij te zijn. En die hebben ook nagekeken, daar heb ik echt zoveel van geleerd... Uh, hoe, hoe traumatherapie beter te doen. Uh, deed al die data ongelooflijk goed, MDR, Bertolt... Had, Echt fantastisch uh, aandacht voor verdriet en voor zingeving. En uh, zo hadden Ruud en Agnes ook hun sterke punten. Ik vond dat heel tof. Ik vond het zo tof. Wij hebben elkaar ook gebeld die week daarna. en ja. Zeggen, god, dit is zo tof. Dit was echt soort, voor mij echt een soort magische ervaring. Ik ja. ik het klinkt misschien overdreven, maar ik vond het wel echt zo. Dat, uh, dat ik dacht, god, dit zou zo een therapie kunnen zijn, deze combi. Uh.
2: We waren volledig onder En wat er gebeurde is eigenlijk, want je hebt die... Beb en NET. En dan heb je imaginaire exposure en EMDR. Dat zijn twee hele andere. Of twee hele categorieën zeg maar, van soorten therapie. Mm. En die zijn eigenlijk een beetje vijanden geweest. Nou, dus die hebben elkaar wat bestookt. Met kritiek. Ja, dat is niet goed. Dat is te snel. Of ze hebben geen aandacht hiervoor. Of ze hebben juist veel te veel aandacht daarvoor. En nu hebben we ze samengebracht. En het was, wat ik het meest bijzonder vind. Is van Bertolt was iets zei van. Ja, dat EMDR daar zit wel wat in. <laughs> ja, dat ja. hij echt waardering kreeg voor de andere vormen van therapie. Uh, zonder uh, volledig over te gaan, ze zijn niet bekeerd of ja, yeah. het dergelijks, maar ze zagen de waarde in van die verschillende therapieën ja, en ja, dat en wat, was
3: echt goud Dat was goud. en wat ook leuk was, ik zat uh, <coughs> voor de tv, zat ik de cursus mee te schrijven van die sessies, want dan konden zij op elkaar voortborduren, anders moest ik ze allemaal inleggen en dat, dat is niet hetzelfde als een de cursus, dus ze zat een soort verbaten in te schrijven, maar uh, het was in Google Docs, geanonimiseerd en je kon dus zien dat zij meekeken met elkaar en dat vond ik heel grappig, dus dan zag je altijd in Agnes zag je meekijken met Bertolt en die appte dan ook God, het is echt zo'n jongensboek wat ik aan het lezen ben en dat was het voor mij ook achter die tv vond ik echt heel cool en die patiënten waren trouwens, of deelnemers voor ons, die waren ook echt heel positief en dat vond ik echt, echt heel tof om zo'n soort levensveranderende ervaring echt aan levensveranderende te hebben bij dat was echt ervaring. heel cool.
2: Ja. Het is gewoon echt een vrouw die al nou, 20 jaar met PTSS rondloopt nachtmerries heeft, elke nacht niet kan slapen, super gespannen is, geagiteerd en die zegt nu, ja, mijn collega's zeggen wel, weer ontspannen. Ze slaapt elke nacht door. Ze heeft geen nachtmerries meer. Gewoon echt, die PTSS is gewoon echt genezen. En dat in één week tijd. Ja, is dat is zo cool. Maar ja. ja, ja. nou goed, daar zijn we high over. Dat was ja, echt heel mooi. Ja, ik voel het wel een beetje high
0: als je het Ja, ja. ja, dat, ja, ja
3: dat, dat was ook echt heel tof. Ja, ja. zeker. Ik wilde het zoveel van Ciflick, maar dit is absoluut by far de highlight. Dat, uh, ja.
0: Ja. ja, vet leuk om te horen. Ik dacht ook echt toen ik dat volgde, toen voelde ik ook helemaal een soort jaloezie. Ik dacht van, oh, maar dit is nu één onderdeel dat ik volg. Jullie hebben dit gewoon de hele tijd. Oh, ja. Zoveel nieuwe informatie, ja. Ik kan ja. me helemaal voorstellen dat het een soort ja. tweede, tweede opleiding uh, voelt. Ja, en ja, nou, we zouden jullie nog eindeloos kunnen en willen uithoren over allerlei andere dingen. Ik kijk even naar Annetje. Zijn er nog dingen die we voor we zo gaan afronden? Nog? Ja, nee hè? we gaan het... Anders dan uh, komt er geen einde aan. Dan zitten we straks wel echt in 2022. Um, we, voordat we gaan afsluiten... willen we ook nog eindigen met de vraag... Um, wat jullie advies is aan... Uh, jonge startende psychologen?
2: Uh, neem je tijd... Uh. Dat was, dat was iets wat ik heb gekregen als een jonge de psychiater. Want ik wilde toen uh, relatietherapie en schematherapie en groepstherapie. Ik wilde eigenlijk alles tegelijk doen. En toen zei van oudere systeemtherapeuten tegen mij. van, joh, kijk nog even rustig. Snuffel overal aan. En kijk uiteindelijk wat het meeste bij je past. Welke combinatie. Want het is toch vaak twee of drie therapieën die je uiteindelijk kiest. Waar je je in gaat bekwamen. Het meeste bij je past. Ga niet te snel. En ik, ik, dat eagerness, wat zie ik heel, bij heel veel collega's. Van, ik wil meer en ik wil meer kunnen en ik wil die mensen echt kunnen helpen. Dus dan is er een enorme drive. En dat is denk ik ook fantastisch. Dat moet je, heb je ook nodig. Maar een beetje ontspanning erin, een beetje rust, dat je ook even mag wachten. Dat je niet alles tegelijk hoeft te doen. Dat, uh, dat zou mijn advies zijn. Ja. Dank. Ja. Ja,
0: ik zit te van van herkenbaarheid.
1: Ja, ja. ja, ja zeker. Nou
3: en ik, ik zou denken, blijf vooral zelf nadenken. En uh, dat, dat heb ik zelf wel terugkijkend. Uh, dat is ook de reden dat Bram en ik precies hebben opgezet. Omdat je zo merkt dat er verschillende stromingen zijn. Zoals CGT, MDR, chemotherapie. Ik weet nog dat ik in opleiding was. Als klinisch-psycholoog had ik echt een moeilijke uh, patiënt. En die heel, ik dacht nou, ik ga gewoon als experiment ga ik die voorleggen aan vier supervisoren. En uh, kijk wat ze zeggen. En uh, die zeiden allemaal verschillende dingen. En ik dacht, god, dat is ook typisch. En het was, ik bedoel, ze allemaal deel, deel van dezelfde puzzel. Hè? Dus het ja, zit wel overal dat elkaar ja. tegensprak, maar ik vond dat wel een interessant experiment voor mezelf. En het was ook een moeilijke patiënt, maar uh, dat... Soms heb je dat uh, stromen elkaar volledig tegenspreken. En dat is gek. En terwijl, dan kom je bij een supervisor. En die heeft een veel eisende oude modus aanstaan. Zoals we kennen van chemotherapie. En ik denk nou dat moet echt zo. Uh, ik, ik zou zeggen blijf vooral altijd zelf nadenken. Over dingen van hoe, hoe past iets in elkaar. En dat is ook echt uh, mijn, een van mijn belangrijkste drijfveren van Psyflix. Dat we alles wat evidence-based is, dat we dat een podium geven. En dat je zelf kunt denken van nou, dit van EMDR, spreek maar aan dit van CGT, dit van schematherapie. Uh, ja, dat.
1: Mooi, dankjewel. Dit uh, was de vierde aflevering van Mijn Psycholoog zegt. Voor uh, ja, wat ik jullie heb horen zeggen is neem de tijd, maar denk ook voor jezelf. Waar we het ook hebben gehad over, blijf praten over de ontwikkelingen... die er in het vak gaande zijn, die daar aankomen. Vraag je jezelf ook af, wat ga ik doen als ik binnenkort vervangen word door een computer? Wat voor mij ook een, belangrijk was, is dat online behandelen echt wel iets anders is dan beeldbellen. De volgende keer, de vijfde aflevering, zijn we terug met diagnosticus Lisbeth Eurelings Bontekoe. En we spreken haar over de waarde van diagnostiek en de ontwikkelingen die daarin gaande zijn hoe dat er in de toekomst uit gaat zien. Tot de volgende keer.
3: Veel dank ook. Dank je wel. Ja. Ja. Leuk.
1: En we moesten nog de groetjes
0: van al Jongen jongen doen. Ja. Maar ja, die hebben jullie
3: tussen de gezien. Ja. Ja. All right. Leuk, Top. dames. Ja. Ja, ja. 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 voorbij gevlogen.
2: Ging snel, hè? Ik ging echt goed. lekker op
0: jullie high van de trauma tapes. Ja, types. ik ook. Ja.